0: 那我问你，在一个团队里，什么最重要？我觉得，在一个团队里，赢最重要。其实他们工作更多想要的是一个爽感，对吧？就觉得哎，在这做，我自己心里开心，我很爽。但是爽感不就来自于公平、公正、公开吗
1: ？是什么驱动着每个不同的创业者？一次次失败和成功中，他们总结出了什么经验？欢迎来到一千零一个创业故事，揭秘创业，直击核心，给你最精彩的故事。最实在的建议。大家好，欢迎收听今天的一千零一个创业故事，我是主播 Rita。今天呢，我们继续邀请到了易思会的创始人高雨桐。在上期节目当中，他跟我们分享了易思会到现在的发展过程，以及他自己如何在过程当中提升易思会的运营和他自身的效率的。那今天他会给我们分享更多他在商业世界中社交和学习的心路历程，以及他是如何管理他的零零后铁军，使他们提高使命感和工作效率的。欢迎高雨桐。Hello，Hello， 大家好。啊， uh, 所以我们今天来聊一聊，呃，高雨桐，你的自我管理吧，以及你对款团队的管理。那我们先从你自己开始说，你会给自己设定一套规矩嘛，包括自己必须要做什么，必须不能做什么
0: ？我觉得，就我每天都在想。然后就是，另外就是我，我会态度上就我不只是会跟就是团队，有时候偶尔会发火。我对我自己有时候，心情也就是。也会非常不舒服的时候，我会很焦虑的时候，就是我不停的犯一一个同样的错误，就是很多次，这个其实就是这这引发我焦虑非常非常就是大的一个点。对我觉得其实第一次犯每一个错误其实都都不可怕，但是如果要是比如说，嗯、呃，那我们举个例子，比如说对团队对人的管理上，如果老出现一样的问题的话，那我就会非常焦虑。
1: 嗯，能给我们举个例子吗？比如说你会犯什么样的错误？你知道当当当大家听了一个特别精准的仪器、特别高效的运营的时候，他们就特别好奇说，说这个仪器会犯什么错？
0: <笑>明白，就是那比如说你对人的管理上，因为一次会很多海外的团队都是远程，对吗？嗯、你远程管理的话，很多人其实我们就做人员盘点的时候，你要先想清楚什么叫基本盘，对吧？就基本盘，就我们说头部可能百分之二十的人，我们叫头二，就是他们所在的院校，就这些院校我们一定要做得好，不能丢掉，对吧？那。我会去想说，我知道这个大的理论之后，我是否有践行去做这件事情？就是把我头部百分之二十的这个基本盘成员、这个基本盘团队、我们的班子成员，他们这些人，对吧？每每日有高频次的沟通，和他们能聊得足够好，对吧？如果要是他们的状态出现下滑的话，那其实和我是有脱不开的这个关系。举个例子，可能这个头部二十九院校，可能六十个人里头，然后今天就是可能一周都很好，两周都很好，第三周的时候，对吧？光。突然有，比如说一两个人状态不好，对吧？然后带来了很大结果上的这个失败的时候，那我会去想说，我为什么会造成今天这个问题？就是是不是因为前两周他们的 performance 很好，我就大意了，对吧？我觉得他们没有问题，实际上他们可能生活中、工作上遇到了很多事情，他不想来跟我提，或者说甚至他们都觉得没有大问题的时候，他突然就就到了第三周，他忍不住了，他崩了，对吧？那我就会去思考说，这个过程中是否我可以第二周、第一周的时候去做一些事情？去把这个问题给他解决掉，对吗？嗯、其实你你,你自己也心里清楚嘛，你造成一切后果肯定都是你自己，要么偷懒，要不么没看到这个问题，对吧？嗯、那大概率上其实都是你偷懒了。那偷懒这种事情就让我自己很气愤，我都会觉得说，哎，你自己明明知道这个问题，那你为什么不早一点去干预它，去解决它呢？你总会觉得这个问题会自己解决掉，但这个问题并不会自己把自己给给 solve 掉，你还是要自己提前去干预的。嗯。
1: 所以就是心里知道问题，你就不能去逃开，然后也不能去麻痹自己。我觉得你对自己要求也非常严格。嗯
0: ，对，我觉得就我我我其实一直跟团队说，就我我的直觉，我的判断，其实都一直都特别准。就我觉得这个地方有问题，它一定会有问题，对吧？那一定会有问题，你为什么不早一点把这个问题给解决掉呢？你为什么要去逃避，你去躲避它呢？嗯嗯，嗯对吧？就你总觉得逃避逃避，这问题都没了，不，这个问题一定会回来找上你的
1: 。是的，确实是这样子的。你觉得你们公司发展到现在，你自己犯的最大的一个，嗯、呃，不管说是错误还是失败吧，是什么？就是你你自己到现在可能都觉得回过头来想，希望 things were different
0: 。就我觉得还是就是你对每一个人身上花的心思嘛，就是这个也，我觉得任何人都会犯这个问题，就是说，当你过于的去相信这个。equation 就一个算法里头这些确定性的时候，其实你没有想一个一个不确定性。什么叫这个不确定性呢？不确定性就是这个你做事情的这些人，他们的心思究竟放在这个事情上多少，对吧？嗯、或者说他们真就是多 all in 在做这件事情。就是我我总会问我自己说，我怎么能让每一个团队成员 all in， 真的就是去相当于把所有的这个能力潜能都拿出来，只 focus 在。例会上不不会被其他东西给 distract e d 然后那那我最后总结出来，我发现这个经理心思啊，它是将心比心的，就是你对他们这么好，他们才会对你对公司这么好，对吗？那如果你要是只是觉得他们是一个 team member， 对吧？你并不觉得他们是自己的家人的话，你可能很多时候就会不在意很多的问题。那这些不在意，其实慢慢的就是他们也会形成这种对你对公司不在意的这种感觉。嗯
1: 。说起来，我们又回到了呃这个管理的这件事情上来。我看过你的一些访谈，我知道也会有很多的呃平台去请你做分享，特别是关于零零后怎么样去管理这个话题上。然后上次我听你和一位、嗯、呃创业前辈一起谈到说，零零后的管理，我们去用公平、公正、公开这个原则，我觉得也总结非常精辟，公平、公正、公开。嗯、
0: yeah, yeah. 嗯。对，我我觉得就是对对，对他们就是这样啊，就是我很爽，但是爽感不就来自于公平、公正、公开嘛，对吧？你你不要搞那些办公室那些小的这些小动作，对吧？你要让他们觉得努力就会有回报，就简单一点，这个是是是他们最推崇的这种。
1: 嗯嗯嗯嗯，大家听到零零后第一想到的，真的不会是铁军，<笑>就是我第一次跟你聊管理，我非常震撼的，就是你竟然可以用铁军思路去管零零后，因为大家对零零后的概念就是，呃，非常在意个人表达，非常在意不同感的这么一群人
0: 。嗯，对，我觉得就 l、like, 就你你的顾虑是对的，就我觉得是这样，零零后就是不只是零零后了，其实每一个 generation， 其实大家在一个团队里头，其实他们都有自己的个性，对吧？那我问你，在一个团队里什么最重要？我觉得在一个团队里，赢最重要，对吧？嗯。什么是赢？就是这个大家一起取得了这个战战役的胜利，对吧？取得了这件事情我们想要的结果。那如果你再有个性，最后如果你打一次仗不赢，打两次仗不赢，即使你再让他们有个性，对吧？每一个人都再有个性，在这个团队里，如果一直打败仗，他也到最后不会去去享受这个过程的，他可以很自我，对吧？然后，但是他最后如果赢不了的话，他又会很迷失，对吗？然后呢？如果在一个团队里，我们稍作管理，对吧？让大家在舒服、可以接受的程度下，对吧？去执行我们的标准动作。最后打了胜仗之后，他会觉得很爽，他会觉得他是团队成功的一份子。然后他不想从这个团队中出去，对吧？他一直和他的兄弟们一起打胜仗，这种感觉是不一
1: 样的。明白。所以就是拆分动作，第一步就是让大家发现团队的赢是每个人的赢，就大家一起赢的感觉。然后第二步就告诉他们怎么成怎么能赢。
0: 对，我觉得就是我们叫志同道合的人嘛，共创新业事业，并分享成功。志，我们就说志向嘛，对吧？就你志向上是否所有人 share 同样的一个愿景，对吧？想想打赢这场仗，就是什么叫打赢，怎么去定义，对吧？这个都是我们的志向，对吧？那道是什么？志同道合嘛，就道就是方法论呀。所有的人要遵循统一的方法论去打这个胜仗啊
1: 。你觉得这个方法论这件事情，或者说 80% 的标准动作，会影响大家创新能力吗？
0: 就是早期的时候，大家肯定都不接受嘛。嗯、但是如果要是就到最后，其实大家都是结果导向嘛。就是你我花了很多的努力，还不知见结果的时候，就他们自己就会冷静下来呀、啊。所有的人，其实大家你要想一个东西，无论是90后、00后、80后、70后，对吧，都会有自己的原则、自己的想法。但关键问题是，最后这个结果会叫醒很多人的。嗯，对吧？你就拿这个结果给大家看，其实每个人都是理性的呀、啊，对吧？如果他又不是理性的，那他留在这个团队的意义和价值又是什么呢？
1: 刚提到每个 generation 就每个年代的人都是一样的，所以你感觉在你们团队当中，嗯，我不太清楚你们团队大概有多少是零零后，多少是这个其他 generation 或者甚至七零八零后呢
0: ？我们海外校园团队得有小，呃，四十接近五十个零零后，哇，然后剩下的都是九八九九的，九八九九的也有呃六七十个这种，就校园团队一共一一百小一百二十人吧
1: ，哇，嗯。那你们的这个核心管理团队呢
0: ？核心管理团队的话，现在大约呃最大的其实也就是80后，没有70后
1: 。所以其实还是主要是年纪大的在管年纪小的，能、嗯、这样总结吗
0: ？也不是吧，因为年纪大的其实也没有那么多，就就几个人。其实大家年龄都差不了太多，其实都是平均下来，其实也是偏 early 的九零后吧。嗯
1: 明白，明白。所以在你的激励方式和管理方式方面，其实都差不多。嗯，更多是按照他们的职能区别来设置不同的激励和管理方式，是吗
0: ？对的
1: 。你觉得你们团队最大的特色，哦、呃，就是铁军嘛？还有什么其他的？你觉得特别属于你们团队和你们公司的
0: ？我觉得我们团队大家就是在一起，这种感觉还是挺的。挺不一样的，就是确实是，就是大家怎么说呢，在这工作的时候，这种爽感会比较强，就是大家都觉得说，哎，我在这里头，我有这种不可替代性，我有这种融入感，对吧？我我有这种，就是真正是，就是我很 proud， 我在这个团队这种自豪感，这些其实我觉得还是挺挺不一样的。就是那举个例子，这个自豪感怎么体现？比如说我们的人就出去。在这个任何地方，他说我来自易次汇的时候，他真的都特别骄傲，他觉得易次汇就是留后市场最好的公司
1: 。而且我们
0: 大家都形成一个概念，嗯、就是说，只要你对留学行业、你对留后市场感兴趣的话，最牛的人一定在易次汇
1: 。哇，嗯嗯，你会用什么样的动作去促进这个大家的粘合、大家的团队精神力吗？比如说，你们会比别人多做一些团建，还是你们主要是 day to day 这样子的一个习惯，让大家更多的有自豪感和融入感？
0: 我觉得都会有。首先，我们团建特别特别多， oh. 然后啊、呃，无论是一一对多，还是多对多，还是就是一对一的这种都会有。嗯， mm. 对。然后团建完了之后，那个就是线上我们的培训也比较多。然后包括其实我们每一个地区不只有我们的大区负责人， mm. 我们的业务部门的主管，然后我们同时还有 HRBP， 就是我们的这些政委，就是会跟大家去沟通。Mm. 然后就是对我觉得就对大家。怎么说？沟通的频次会非常非常高。嗯嗯嗯
1: ，所以就是不仅在工作上，在生活上也去关心到他，让大家更属于这个 family。嗯，对我们真的什么都管，就是他生活
0: 上这些所有的事情，就是真的都都都去管。就是就是说白了，这个人只要得到我们认可，他想就是他决定来易次会的那一刻，他所有生活上、工作上遇到的事情，我们都会管。
1: 天哪，哎，我觉得其实零零后真的很需要这种家庭归属，因为他很孤独。其实这一代人
0: ，对，而且其实他在这里头，尤其是他发现他身边的这些人都这么优秀的时候，我觉得这种感觉
1: 是无与伦比的。是的，这些人都可以变成他的朋友，他非常亲近的人，这可能跟他从小到大只能一个人的感觉非常不一样。嗯，我有点明白。没错。嗯，没错。天哪 ，Shout out！ 大家听这个播客的朋友们，可以考虑一下加入易思会的团队、哦。我听起来是一个非常温暖的团队，尽管有的时候会有点辛苦，但是一定是值得的。嗯，哎，大家都会像你一样工作时间非常长嘛，因为我知道你是就是标准的拼命三郎
0: 。对我们，我们公司大家伙其实都还挺拼的，就是就是你会，嗯、当然我们就从来不要求加班什么的，但你会发现，虽然你早上十点才开始，但是晚上。经常就是十一点,点、十二点甚至一两点，公司还有人。嗯
1: ，他们都
0: 自动、自觉、自发的在做吗？对，而且周末的时候还有人，很多人都在
1: 。嗯，天哪，你们也不会付加班工资吧？这就是自己想要多的完成我们也没有
0: ，就大就真的是就做的比较开心嘛，很多事情就是也也觉得这个事情就是
1: 是自己的事嘛。嗯，天哪，我我觉得很多创始人在这个时候听的已经咬牙切齿了，就是为什么我没有？<笑>但我觉得你们可能也是一点一点去培养、去构建起来的这么一个结构
0: 。嗯，对，甚至我们我们我们是这样，就周末的时候，我们包括周五晚上喝酒，包括一块去去酒吧、去夜店这些去 clubbing 的时候，我们也都是自己公司的人。嗯，就已经到这种程度了，就是就你知道，我们基本上你来来来一次会之后，你最好的朋友一定都在一次会。对，因为这里有人理解你，这里有人，对吧？知道你担心什么，这里有人能给你解决方案，所以你的吃喝玩乐这些全都是和这一批人在一起的。嗯
1: ，我听上去特别有家庭的感觉，你就像是这个家庭的一个家长，就大家长大哥，对，感觉，<对>嗯，
0: 对，我觉得这比喻其实就大哥这比喻其实挺像的，对
1: 。嗯，那你觉得现在公司对你的依赖应该还是挺强的吧？
0: 对，我觉得是对有一些依赖的，嗯
1: 因为我在之前就给大家发问卷嘛，我说，哎，我要采访高雨桐了，你们有什么问题啊？然后我就有一些 MBA 的朋友，嗯、他们说，那你就问问他在哈佛 MBA 和自己创业当中怎么做选择呗，就是比如说为什么他现在选择待在这里不去哈佛，<对>嗯。
0: 对，我觉得就是，我觉得没有到那个阶段，说公司可以不用我管，或者说其他人可以协助来管，我觉得不行，就是没办法，这个事儿必须自己自己弄嘛
1: 。明白，明白，明白。对，嗯，
0: 对，至少这个阶段，我觉得我还是要怎么说呢？就是亲力亲为，然后嗯，让这个公司进入正轨嘛。
1: 嗯，你会刻意的说让他对你的依赖更少一些吗？还是就弄上市了再说？<笑>
0: 我觉得这个不是说你刻意不刻意能做的，就是很多时候是大家的感觉。就是如果这个阶段你需要做这些事情的话，或者说没有人去做这些事情的话，那你就是要自己做嘛。嗯
1: ，因为我听，嗯、呃，你刚刚很多的管理方法，它是基于亲力亲为这么一件事情的，嗯、呃，所以就在想说，如果不是你在亲力亲为，如果是其他的高管管理人在亲力亲为，对你们团队来说是会不一样吗
0: ？我觉得会不一样。嗯，对，就是比较直接的答案，就是肯定会不一样
1: 。嗯，那大家还认着你来的。<对>嗯
0: ，对，我觉得他们还是挺认这件事的。嗯
1: ，那你就是公司的核心资产
0: 。对，我也，我也觉得，就是我肯定，就是会一直，就是这个这个公司对我来说也，也也也也怎么说呢？就是，嗯，就是在我心中占据这个地位，绝对是是其他事情比拟不了的
1: 。嘛。嗯。但是你也通过它创造了很多很多的价值，实现了很多自己的理想和使命。嗯，我觉得它是互补
0: 。对对，我觉得是这样
1: 。那当时在最开始的时候，呃，就大学的时候吧，你你当时是怎么决定说我不要去其他地方工作，我就直接的想要创业？
0: 我觉得，因为当时已经到这个阶段了，就是给你的选择也不太多了嘛。就是，就是首先这一件事情你很热爱，对吧？嗯。然后第二呢，是我觉得，呃，不仅热爱，同时呢是这一这这这一件事情，就是说，哦、呃，你觉得真的很有潜力，就是，呃，你能去做出来一件改变行业、改变用户思维的一件事情，对吧？然后那第三呢，就是这件事情你能带着和你一起努力的这帮人成功，嗯，对吧。
1: 我我自己感觉，其实对于我们这一代，或者说90后来说吧，说到留学生创业，真的第一个或者前几个想到的就是你的名字。我自己感觉，可能一个就是你做的很成功很大，还有一个就是，呃，你的 commitment 就是你的投入真的很大。对。然后我我
0: 对我觉得这个 commitment 肯定是最重要的。
1: 对。嗯嗯,嗯。然后我自己感觉就是这么多年来，嗯，从大学到现在，我也我跟你虽然不是经常交流，但是也。能够感受到，就你的公司和你个人都在经历非常快的变革、成长和提升，嗯、呃，然后我就想帮大家可能去理解一下，就你怎么样快速的在商业世界里，嗯、呃，去适应或者说去构建自己的人脉关系网的，因为我知道你也跟行业大佬啊，他们会经常请教沟通，包括去上这些管培课，嗯，对
0: 对，我觉得像你你要去思考嘛，就是说哦。呃很多时候就是就很多饭局啊，这酒局你可以不去，对吧？其实我我我原来是一个比较就喜欢社交的人，但我后来越忙的时候，你会发现你就越不想去，对吧？你就、就是你你你自己总会去判断说，哎，这个东西能给我带来的 return 是什么，或者说我这个阶段其他的哪个是我的 priority， 对吧？总会大家有这个思想，对吧？但我觉得就是你你你，你其实就是几个几个人，我觉得非常厉害。首先举第一个例子就是王兴，王兴呢，即使他在忙，每盘留。美团的王兴，对，他会留，比如说三到五个小时，然后他去请教任何行业的人问题，嗯，他都是带着问题去找一些人的，比如说他就不停的发问，可能这个人他跟他吃饭吃一个小时的这个过程中，他一直问人家，可能问三四十个问题，<哇>对吧？问完了他你走,走就，其实你要把这个过程当做，其实你自己也在学习，就你要。功利心怎么说呢？就是说满足你自己的好奇心。如果这样的话，你会觉得哎 ，OK， 这件事情是值得的，就是你你会去努力去做这个东西，对吧？然后那那那我也是一样的，就是你像一个周末，对吧？你可以对吧来公司加班，你也可以在家歇着，你也可以读书，你也可以去上管培的这些课程，对吧？嗯、那你不仅要去上课的同时，那对我来说，我是否能 all in 百分百精力去上这堂课，对吧？你也知道一周本来就已经很累了，周五晚上，然后饭也不能吃，一般管培课周五晚上开始。上到晚上十一点，要和同学再去喝酒，<的>然后第二天早上八点又到课堂，一直上到晚上十一点，然后再再吃个烤串什么，又晚上两三点。然后第三天周日又是八点，就是又上课上到下午五点，就你你会发现非常 intense。但你跟他们在一起的时候，你如果有好奇心问他们很多问题的时候，你会很心满意足的达到很。就得到非常非常棒的一些答案的
1: ，嗯，所以总是带着问题去跟大家社交，我我觉得你这个点很好，其实可以给各位，呃，甚至是在上 MBA 的朋友，因为你刚刚这个其实总结的也有点像是一个非常非常，呃 ，intense 的 MBA， 嗯，那我觉得 MBA 大家很多对比较很消耗人，因为喝酒啊什么真的很消耗，但是你永远带着问题去，呃，尽大程度的把自己当成一个海绵去吸收，嗯。
0: 对对，我觉得这个非常重要。嗯
1: 嗯，你会觉得呃有必要去把自己核心那一块跟大家分开来吗？因为这个商业世界有很多不一样的打法，大家也有很多自己的呃 philosophy。呃，你会觉得说我是我，你是你，这个我不能被你们影响，会自己要特别的谨慎这件事儿吗？还是其实也不会特别的需要做这件事
0: ？我觉得挺需要做的吧。你说就是说和大家怎么就是这种关系吗？还是什么
1: ？我。就是自己的原则性，因为这个呃，中国的商业世界大家也知道，很多人做事方式不一样嘛
0: 。对对，嗯，我觉得这个原则呢，就是总，对，就是因为，因为我我是这样，我觉得其实挺有意思的，就是我前两天呢读了一本，就是就我我我又在就是读那个《r 雷达尔》那个原则嘛，就是你说这原则性，嗯、我觉得其实挺有意思啊。中国人其实做这个原则呢，很多时候。就会觉得说原则是一些非黑即白的一些事情，对吧？这个其实更像是你的价值观，是做什么事情，就是、哪些是能做的，哪些是不能做的，哪些是红线，对吧？嗯。但我觉得，其实人和人打交道，包括团队成员互相之间打交道，你很少会涉及到这种触碰你底线的事情。很多的时候，大家都是拿这个底线当做其实是推脱的一个借口。嗯，你实其实。本质上。对，本质上它不是触碰你底线，或者你也没有原则性那么强，对吧？你只是不喜欢他，或者说不支持他，或者不认可他，或者觉得他做这个事情不能成，或者说你就不喜欢，单纯的觉得做这个事情没有意义，所以你会拿这个原则性去挡掉它。其实，就是我，我觉得这个原则这个问题，很多人其实没有。没没有什么原则性的啊，就是你你会发现，就是对吧？我觉得就是你说真正就触碰底线的这些事情，比如说对吧，黄赌毒这些肯定是你你你不能碰的呀、啊。这些大家都是统一有的共同原则，对吧？那你说商业角度上你自己所谓的原则是你是否做坑人的事儿，还是怎么怎么着？我觉得任何人都不想做坑人的事儿啊，对吧？就是都是统统一的结果，让你面对这种就是这么就触碰红线的事情，我觉得在正常的工作生活里头也基本上不会出现的，其实。
1: 明白，所以很多人说我的很强的原则性使我在中国商业市场没法成功，这其实你觉得都是一个推脱之词
0: 。我觉得完全扯淡、啊。那你看人家那么有原则的人，那些成功的人都很有原则，那人家咋就做成了呢？对吧？我就特别逗，我老跟团队说，我说一旦我听到这些话，我都叫什么？我叫我说这些都是叫自杀性。问题或者自杀性回复，对吧？就是你说你自己不行，那总有人做成吧？那那那些做做成这个事情的人，那他们就没原则吗？嗯嗯，嗯我总会这么反问他们，我说那这个就统一的嘛，就这种问题，这种回复都是自杀性的。嗯
1: ，就事实很容易把你辩驳掉的这种。嗯
0: ，对，就是你就不
1: 要说这种话嘛，对吧？嗯、你自己感觉这创业七年来，你自己最大的变化在哪里？
0: 我觉得很多就是就是心态吧，就可能原来就是有一个阶段就是你特别想成，
1: 嗯
0: ，然后这是第一个阶段，第二个阶段呢就是你自以为自己成了，然后所以就开始飘，第三个阶段呢是你突然意识到你自己没有成，你会跌到谷底，你会开始质疑很多东西，嗯，然后第四个阶段呢你会慢慢爬起来，对吧？就是说你心态上觉得哎呀没关系，你可以勇敢，可以大不了重头再来。对吧？我觉得这个其实都是有一个周期的，就是每一个创业者都会有这四五个 cycle 在里头。关键问题是你是否能一直放平心态，对吧？真正从容的去面对这个东西。我觉得我最近老跟团队一直在说，就是我觉得最难的这个状态是什么？就是从
1: 容。嗯、哦，是的，是的，我非常同意。嗯
0: ，对吧？就是想说你现在做的这个事情，然后每天都努力去做，就是。别别别总关心这个结果啊，给你带来这些影响，你就拼拼拼尽全力去做，我觉得这是最舒服的状态，就稍微从容点嘛。
1: 嗯，哎，我们今天聊了很多，就聊到了易思会的这个商业逻辑，你们做的事儿，然后你的管理的一个模式，你的管理的哲学，然后聊到你个人的成长发展和你的核心信仰，嗯，和你自己做事的原则。那我我知道我们听这个播客的人虽然暂时还不是很多，但是有挺多都是嗯对创业比较感兴趣，想创业的，嗯，要不你就就是慷慨的给大家，就可能是三十岁不到的这些人一点。小小的建议，嗯，你觉得可能在做创业这个决策的时候，他们需要想什么事儿？然后在创业觉得比较难的时候，<对>怎么去坚持
0: ？就首先，我觉得理性上你要想一个东西，就是这件事情，你是不是会坚持一辈子去做，对吧？那坚持一辈子做，或者说你真的足够想去做，你要想这个足够想和坚持一辈子是有区别的。人想做很多很多事情，嗯、但是坚持不下来的原因可能是，举个例子，这件事情太小了，你给它实现之后，这个东西做不大，你会发现，对吧？就是我就被现实所打趴了，我就要去再做别的，我坚持不下来，对吧？所以刚开始的时候，其实你可以，如果要是你思考特别透彻的话，你可以把这些风险都给规避掉的，其实你都可以想明白的。你要去建模，你要去算这个事情到底能做的足够大，对吧？多大，然后多大是大，你多大能满足，其实这些你都能算出来。如果你要算出来之后，你就不要再 complain 了，你要一头扎进去做。就是我们说理性上你要去想清楚，是不是能一直坚持做这个事情，对吧？那感情上还有一个东西是什么？就是说，这件事情你是否能全心全意的投入？很多人去创业，很多人去做一个事情，都是哎呀，我觉得因为这个事情觉得，对吧？初心是觉得他能赚钱，或者觉得他怎么怎么着能把自己能给自己赚名声，能赚钱，或者说能赚其他你想要的东西，对吧？那结果做一段时间，发现可能来的没有那么快，或者想得到的没有得到，他们就会放弃，对吧？那你你自己你要想一想嘛，就感情上你到底对吧，是不是真正喜欢这件事情自身？如果你只有自己真的足够喜欢这件事情的时候，你才能坚持下来吗？嗯
1: ，
0: 对吧？就是才能，甚至说给另一个状态叫 all in 的状态。很多人都觉得、哎、呀，我非常努力，我每天非常累，但是你问他们自己，你竭尽全力了吗？对吧？我相信没有几个人能拍着胸脯的说，我真的觉得我自己竭尽全力了，我尽力了。很多人都说不出来这句话的，对吧？问题出在哪儿？问题其实就出在他们自己不足够喜欢这件事情嘛。他有利可图啊，图什么东西啊？如果你一旦图什么东西之后，你就很难到那种 all in 释放
1: 自我的状态、嗯。所以对你来说，你做的这件事情是从从头就很喜欢的吗？还是慢慢更喜欢？
0: 我觉得就我，我其实从头我就很喜欢，但是也确实慢慢也都更喜欢，这是相辅相成的
1: 、嗯。因为慢慢他给你了很多成就满足感，你有了这些一起团队的兄弟，然后你看到了价值，你就更加有热情，更喜欢。对，嗯，所以回到第一个问题，如果这事情太小，本身没有价值，你也很难去长期的喜欢他。对呀、啊，那
0: 就是理性来看嘛，就是别别总觉得哎呀，我认定一个事儿，对吧？我就真的喜欢你现在的喜欢，你未来能喜欢吗？对吧？如果你要不算清楚的话，未来风吹草动，大家在旁边说一说，你亲朋好友、父母，你说这有啥做的呀？对吧？能能做大吗？一开始质疑的时候，你就会开始怀疑自我。
1: 嗯，只有自己经过了很长时间思考，才能在别人的质疑面前，你去岿然不动。嗯
0: ，对，你就其实说白了，就是就是想清楚嘛，就是彻底想明白了。对吧？就是那别人在质疑你的时候，你就会拍着胸脯说：“哎呀，你你说的这些东西，你提这这一点，我都
1: 想过了，我还是很确定。”很多人都没有这种自信嘛。嗯，是的，是的，是的。那我觉得你讲得特别好，一个理性，一个感性。嗯，谢谢你的分享。嗯
0: 、没事没事挺好玩的。对我自己每次分享的时候，我也能理清楚，对吧？我也觉得挺棒的，其实。
1: And I love you so、本期对高雨桐的采访就到这里结束了，感谢大家的收
0: 听， <People ask S 2> 我们下期再见，拜拜。But life began again the day you took my hand.